Ketzer-Podcast, hallo? Hallo? Hä? Guten Tag, hier ist Patriarch Kyrill von der russisch-orthodoxen Kirche und ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges zu sagen. Na, dann schießen Sie mal los. Oder besser nicht, an Betracht der Lage. Äh, äh, Sie, Sie wollen bestimmt die russischen Invasionstruppen in der Ukraine dazu auffordern, die Waffen niederzulegen und das christliche Ideal der Feindes- und Nächstenliebe zu leben. Es ist eine Zumutung, von Menschen zu verlangen, Schwulenparaden zu ertragen. Dies ist der wichtigste Punkt bei der sehr einfachen und entsetzlichen Loyalitätsprüfung zwischen West und Ost. Dann wollen Sie aber wenigstens die Ukrainer um Vergebung für die Gräuel bitten? Vergebung besteht darin, auf der Seite Gottes zu stehen. Aber Patriarch, was ist denn Ihr Problem mit der Homosexualität? Wir werden uns niemals mit denen abfinden lassen, die dieses Gesetz zerstören und die Grenze zwischen Heiligkeit und Sünde verwischen. Und noch mehr mit denen, die die Sünde als Modell fördern. Hm, aber worin sehen Sie denn den Grund des momentanen Krieges? Es gibt in der Ukraine eine grundsätzliche Ablehnung der sogenannten Werte, die heute von denen angeboten werden, die die Weltmacht darstellen. Ein politisches Statement abzugeben nach dem Motto, wir sind an eurer Seite, reicht nicht. Abkommen zu unterzeichnen, auch nicht. Sondern wir sollen eine Schwulenparade abhalten. Und wir wissen, wie sich Menschen diesen Forderungen entgegensetzen und wie dieser Widerstand gewaltsam unterdrückt wird. Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Viktor und ich begrüße Christian. Hallo. Viktor. Ich warte auf ein Hallo. Und Ketzerlehrling Jörn. Hallo. Unsere Themen heute. Das Gespenst, ein lustig bizarrer Film, der sogar verboten wurde. Von Jörn. Warum glauben kluge Menschen? Und als erstes Thema die Besprechung des dummen Anrufs. Und vorher möchte ich noch darauf hinweisen, dass mein Name im Zusammenhang mit klug in einem Satz genannt wurde. Ne? Das ist ja auch mal irgendwie was Besonderes. Hast du das deshalb gemacht? <lacht> ja. Gut, die Besprechung des dummen Anrufs. Christian, du hast dir dieses Thema ausgesucht. Ähm, sag uns erstmal, dieser Patriarch Kirill, wer, wer ist das? Ist der wichtig? Was macht der? Also Patriarch Kirill ist natürlich sein, soll man sagen, sein Online-Name, sein Login-Name bei Twitter, denke ich mal. Wirklichkeit heißt er Wladimir Mikhailovich Gundjavev und er wurde 1969 geboren, ist zwei Jahre älter als ich und ist äh, der Vorsitzende der russisch-orthodoxen Kirche. Das heißt, russisch-orthodoxe Kirche ist eine Abspaltung von der griechisch-orthodoxen Kirche und damit ist er der oberste Religionsmacker in Russland. Und die ganzen russisch-orthodoxen, die haben den sozusagen als ihren Papst, nur dass der Patriarch heißt, aber wenn man Patriarch durch äh, auseinanderzählt hat, heißt es auch nur Papa. Ne? Also Patriarch ist die, die Vereinnahmung von 
Verwandtschaft sein. Und ja, der ist, der, der hat zu sagen, was in der Religion läuft. Ich weiß nicht, ob er unfehlbar ist. Das hat er sich wahrscheinlich noch nicht so angemaßt wie, wie, wie der Papst hier in Rom. Aber der wird in den Medien momentan hoch und runter gespielt. Es gibt ja sonst nichts zu schauen in Russland gerade und äh, ist quasi für alle russisch-orthodoxen die Nummer eins, number one. Und man hört ja, dass der auch ähm, starke Verbindungen hat zu Putin. Ne, es gibt ja viele Bilder, klar, bei so Staatsakten sind die ja immer mit dabei, aber ich glaube auch tatsächlich, dass dort eine Verbindung besteht. Und seit einigen Jahren merkt man ja in der äh, russischen Politik eine ausgeprägte Homophobie, die also dort auch in Gesetzesform gegossen wurde. Und möglicherweise steckt also jetzt dieser Patriarch Kirill da dahinter, dass der sich da durchsetzt oder halt seinen Einfluss geltend macht. Und wie, wie wird jetzt das von der russischen Bevölkerung aufgenommen? Kriegt da, also ist das eine, eine Witzfigur dort oder hört man auf ihn? Er sieht zwar aus wie eine Witzfigur, wenn man sich mal ein paar Bilder von ihm anschaut und ich denke mal auf YouTube, wird jetzt ein wunderschönes Bild von ihm erscheinen, aber ähm, er ist äh, tatsächlich, äh, wird er ernst genommen und er wurde halt auch von Putin in dieses Machtkonstrukt eingebunden, das heißt die, die Kirche, die russische orthodoxe Kirche kriegt mehr Privilegien, kriegt mehr Raum und es geht äh, dort auch darum, quasi so einen Amagan zwischen Staat und Kirche zu machen, also es ist quasi die Gegenbewegung zur Säkularisierung. Nach der atheistischen Sowjetunion ist jetzt wieder Zar und, äh, und Patriarch, die in, zusammen dabei, die Leute auszunehmen und zu unterdrücken. Und deswegen äh, sind die zusammen und jetzt, wir wollen auch noch festhalten, das ist eine christliche Kirche. Die haben keine extra Bücher, so wie die Mormonen, die wir letztes Mal hatten, sondern die lesen letztendlich auch dieselbe Bibel, die Frau Käßmann hier liest, hier in, in in Deutschland, weiß nicht, ob die jemand noch kennt, ähm, sind da so viel ausgetreten. Und, und die erzählen uns, die Christen hier erzählen uns immer, dass in der Bibel drin steht, ja, Homosexualität ist ja eigentlich nicht verdammt, ne? ist ja alles okay und äh, das kann man nicht rechtfertigen aus der Bibel. Der kriegt seine Nachrichten auch aus denselben Büchern und die interpretiert er offensichtlich ganz anders. Ja, also auch so Sachen wie Nächstenliebe und Feindeslieben, Altes Testament, Neues Testament, alles dasselbe, kommt aber trotz göttlicher Weisung zu völlig anderen Schlüssen als die Leute, meinetwegen auf der ukrainischen Seite oder hier im Westen. Und jetzt hast du ja gesagt, praktisch in deiner Rolle als Patriarch Kirill, äh, ich zitiere nochmal, ja, wir werden uns niemals damit abfinden, dass dieses Gesetz oder wir werden uns niemals mit denen abfinden lassen, die dieses Gesetz zerstören und die Grenze zwischen Heiligkeit und Sünde verwischen und noch mehr mit denen, die die Sünde als Modell fördern. Also das habe ich jetzt ein bisschen komisch vorgelesen, ne? aber er sagt eben, diese Grenze zwischen Sünde und Heiligkeit, die wird auf jeden Fall aufrechterhalten äh, und man kann das nicht als Lebensmodell gleichberechtigt neben andere Lebensmodelle stellen, wobei ich das immer ein bisschen komisch finde, Lebensmodell, das sucht sich ja keiner aus. Ne? <lacht> ähm, aber jedenfalls, wir wissen, was gemeint ist. Ne? Ja, Lebensmodell heißt ja schon, du kannst natürlich äh, schwul sein. Das, das sagt er auch in einem nicht zitierten Satz davor. Ja, wir haben ja natürlich die Leute immer noch lieb und wir respektieren sie. Aber wir haben sie nur lieb, wenn sie ihre eigene Sexualität unterdrücken. Dann können wir das sehen. Das heißt, sie müssen sich quasi selbst quälen, die Leute, die schwul sind oder die andere sexuelle Ausrichtung haben, die nicht denen des russischen Patriarchen entspricht. Und ich denke mal, er richtet sich ja nicht an die Leute, sondern er richtet sich gegen die Leute, die das gut heißen, gegen zum Beispiel Frau Käßmann. Ne? Direkt in your face, 
äh, wenn wir das nicht als Sünde darstellen und auch keine Gesetze beschließen, dann kommen die Stalin-Orgeln und wird uns zu Klump hauen. Und damit hat Zelensky eigentlich recht, dass wenn er sagt, dass er quasi die Ukraine als westlichen Staat verteidigt, weil wenn der Kyrill zu viel Gehör findet in Russland, dann werden die sich auch nicht damit abfinden, dass wir Schwulenparade in Düsseldorf haben oder in Paris oder in London, denn damit kann der sich ja nicht abfinden. Und Nächstenliebe und Feindesleben spielt da offensichtlich eine sehr stark untergeordnete Rolle. Ja, ja, das ist wohl, ne? ist wohl so. Also das Verblüffende ist ja, dass er das ja jetzt wirklich in diesen Konflikt äh, Ukraine-Russland hineinwirft. Also dass das dem nicht zu blöd ist, ne? dass der da nicht sagt, Leute, wir haben so viele Scheiße jetzt da, äh, lass mich mal in, in Ruhe mit diesen blöden Fragen hier nach Humus. Aber er sagt es ja selber. Ne? Er hat ja, du hast ja gerade in deiner Rolle gesagt, Zitat von ihm, es gibt in der Ukraine eine grundsätzliche Ablehnung der sogenannten Werte und so weiter und so fort. Um echt zu sein, ich habe ich hab ein bisschen das Zitat verändert. Er hat gesagt, im Donbass, und das ist ein Teil der Ukraine, und das ist vielleicht auch Teil seiner Strategie, das abzutrennen und sagen, Donbass ist ja offensichtlich nicht Ukraine, aber U Donbass ist Ukraine. Und deswegen habe ich Ukraine da eingesetzt einfach, anstatt Donbass, weil ich mich nicht, nicht sozusagen hier ihm auf den Leim kriechen wollte und sagen, und die Ukraine stückchenweise auseinanderntrennen würde. Das wäre also Teil des Kalküls. Aber der, der wichtige Punkt ist doch, dass er sagt, es geht hier nicht nur um einen territorialen ja. Krieg, also sie wollen da jetzt ja keine Kolonie gründen, um da irgendwie Gold zu schürfen, sondern es geht ihm um die Werte, beziehungsweise um das Zurückdrängen jener, die seine heiligen Werte verraten. So wie wenn der IS ja. in Syrien da einfällt und sagt, so also die Hälfte gehört jetzt uns und den Rest, den holen wir uns übermorgen, um dort unser Gottesreich zu errichten. Also es ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist schon in der gleichen Grundrichtung irgendwie. Ich denke mal, das ist ein sehr guter Vergleich mit dem IS, denn, denn auch hier ist es ein Kulturkrieg. Der IS hat ja quasi dieselbe Motivation. Der sagt ja, das sind die westlichen Werte, die sie ablehnen und weswegen sie kämpfen. Und das ist offensichtlich derselbe Grund hier. Das ist quasi ein russischer, orthodoxer Staat, der hier sagt, die restlichen Werte müssen bekämpft werden. Mal abgesehen davon, dass er so Sachen sagt, dass die Leute gezwungen werden, Schwulenparaden abzuhalten. Ja? ja? Gezwungen werden. Dass die, quasi, dass die Leute gehen in die Häuser rein mit, mit Maschinengewehrpistolen in, hier in äh, Osnabrück. Gehen sie rein. Hier, Schwulenparade, alle angetreten. Hier, Ledersachen anziehen. Zack, zack. Ja, das ist, das ist, diese Darstellung ist, ist so, so skurril. Aber das ist nicht, ist nicht das Einzige. Als ich, ich war ja mal auf dem Original Christopher Street Day in San Francisco. Oh. Ja, was heißt oh? Ja, also das ist schon was Besonderes. Ja, vor 22 Jahren war das, ja. Da war ich äh, in Berkeley und ich bin da mit Frau und Kind, bin, sind wir dort hingegangen, zum Christopher Street Day. Das war eine Riesenparade ja, mit dem ganzen äh, Volk, das unterwegs ist. Und da fuhr auch der Bürgermeister von San Francisco im Wagen mit und hat dann alle gegrüßt und so weiter. Ne? Zu der Zeit habe ich gerade einen Artikel geschrieben, Paper geschrieben mit einem italienischen Kollegen. Und der hat dann, den habe ich gesagt, ah, wir waren gestern, waren wir Christopher Street Day, das war ganz lustig anzuschauen. Und dann hat er mich entrüstet angeschaut, er hätte gedacht, wir hätten mehr Geschmack. <lacht> <Das hat er>. <lacht> 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 Gut, 
gut, das war 22 Jahre vor. Ist, ist auch ein junger Kerl gewesen, so wie ich damals. Oder mitteljung eher. Und äh, da sieht man, dass da immer noch die sozusagen die Vorbehalte sind. Aber das ist eine echte Fanparade gewesen. Das ist nicht etwas, wo man Leute dazu zwingen muss. Und vor allem muss da niemand teilnehmen. Wer nicht da teilnehmen will, kann eben wieder italienische Kollege zu Hause bleiben und seine äh, und der, der Farbe beim Trocknen zuschauen. Ne? Also. Ja, aber das möchte ich jetzt schon auch der Ehrlichkeit halber einschränken. Und zwar, ich bin ja teilweise in Bayern und teilweise im tiefsten Schwarzwald aufgewachsen und äh, in einem kleinen Schwarzwaldkaff namens Oberried in der Nähe von oh. äh, Freiburg, so richtig am Berg gelegen, ja, die Feldberggemeinde. Also es ist im Grunde geht es da um Eingeborene, ja, um Wilde. Und ich äh, hatte dort ein kleines äh, Zimmerchen und da war das so, die badische Fastnacht ist ja berühmt. Ne? Und da war das so, in Oberried ist da also plötzlich der kleine VW-Bus der äh, örtlichen äh, Elektrofirma äh, vor die Fenster gefahren. Und dann hat oben auf dem Dach war so ein kleiner Lautsprecher und der hat sich dann gedreht, so wie wenn ein Panzer plötzlich sein Rohr so auch zur Seite schwenkt, ne, auf die Fenster und dann wurde da rausgebrüllt. Hey Leute, alle rauskommen, ja, alle mitmachen, alle raus hier. Und so, ne, und dann sind die Leute alle raus und haben da, da Fastnacht gefeiert, ne. Freiwillig war das auch nicht. Du wurdest gezwungen, die, die alemannische ja, Fasnacht mitzumachen. Ja, glaubst du, ich hätte das, hätte das freiwillig gemacht. Ja? Da bin ich heute noch traumatisiert. Ja? Dann lieber nach San Francisco zum Christopher Street Day. Das kann nicht schlimmer gewesen sein. Ja, aber also zurück zu diesem äh, Patriarchen. Ich wollte noch kurz ähm, gefährliches Halbwissen zum Besten geben. Und zwar diese Einflusssphäre der orthodoxen Kirche, also der Ostkirche, endet ja nicht an der russischen Grenze, sondern umfasste auch das ukrainische Gebiet. Und dort hat sich jetzt die Kirche abgespaltet, sodass es also die ukrainische orthodoxe Kirche gibt und die russisch-orthodoxe Kirche. Also hat also die Orthodoxie in Russland ein großes Gebiet verloren. Früher war der Patriarch Kyrill dort der oberste Chef, jetzt hat er dort nichts mehr zu sagen. Und auch das ist seine Motivation möglicherweise, da beim Putin da mitzumachen, dass er dort wieder seine Gebiete zurückbekommt, sozusagen. Kann doch sein. Das ist äh, nicht auszuschließen. Also wenn es Gott ihm nicht gesagt hat, dass er es sagen muss, dann könnte es auch ein Grund sein. Ja, dann, und dann muss er da doch äh, Geschichten verbreiten von einem Mann, der mit zwölf anderen Männern alleine durch die Gegend gezogen ist. Das ist völlig normal. <lacht> ja. völlig aber mit normal. Einer, eine Frau war aber auch dabei, ne? Maria Magdalena, die war ja auch dabei. Ist es nicht in der einen ja, Szene, dass gekommen, oder? in der einen Grabeszene ist da nicht ein nackter Mann, der da quasi aus der aus der ja, äh, aus der Gruft rausrennt? Ne? Also Johannes, sein Lieblingsjünger, der noch eine <lacht> Rolle spielen wird in der Sendung. Ja. Hier, ich habe noch einen letzten Punkt. Äh, falls ihr noch was habt, könnt ihr es gerne noch äh, reinwerfen. Sonst sind wir in der Zielgeraden. Und zwar, ich finde diese Propaganda in Russland und von Putin, ne, die wirkt sich hier auch aus. Da kann man gut sehen, wie sowas funktioniert. Es gibt ja schon länger Gesetze in Russland, das steht ja immer auf dem Atheist-Media-Blog, ne, dass jetzt äh, das verboten ist, das irgendwie positiv darzustellen. Man darf nicht mehr darüber berichten. Diese Paraden sind äh, verboten. Die ganzen äh, Gruppen, die es da gibt, die sind plötzlich Terroristen, bla 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 und so weiter. Ne? Und wenn dann jetzt so dieser religiöse Irre hier kommt mit seiner komischen weißen Mütze, 
dann ist dann auch keiner mehr da, der da widerspricht, sondern dann sagen alle, ja, das haben wir ja die ganze Zeit schon im Fernsehen gesehen, ne? die komischen Schwulen und so weiter, das sind ja im Grunde auch Perverse, ne? die wälzen sich da in Sperma und Blut, da in ihren komischen Kaschem, mit denen wollen wir nichts zu tun haben und so. Ne? Also so bereitet man auch dann Hass vor in einer Gesellschaft und zuerst denkt man sich, es hat keine Auswirkung, lass die mal machen und plötzlich kommen aber diese Leute und sammeln ihre Profite ein, wie jetzt dieser äh, Kuril und keiner ist mal da, der ihn kritisiert. Das ist ein guter Punkt, den habe ich noch vergessen, das haben wir zwar vorher besprochen, aber der gute Punkt ist, wo sind die Christen, die sich jetzt gegen Kyrill aufbegehren und sagen, wir wollen nicht in so einer Kirche drin sein, die Schwulenhass hat, ne? wo sind die? Ja, erstens das und zweitens, man kann ja dann nicht nur einfach sagen, ja, also ich sehe das anders, man muss es ja theologisch begründen. Ne? Man müsste man ja immer sagen, ja, das ist doch ein Betrüger. Das, das, der, sieht er das nicht, der betrügt euch doch alle nur, das ist doch ein Scharlatan. Ne? Aber das macht natürlich keiner, ja. weil alle, die da was sagen können, ebenfalls Scharlatan sind. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Wollen.